0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zum Trainingstiger. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen so geht und was Sie so den ganzen Tag lang machen. Aber vielleicht saßen sie ja auch schon mal in einem Meeting, in einer Besprechung, in der neue Ideen generiert werden sollten. Sowas wird gerne auch als Brainstorming bezeichnet. Die Regeln eines Brainstormings lauten an für sich, jeder darf jede Idee in den Raum werfen, sei es schriftlich oder mündlich, völlig egal, und sie wird nicht kommentiert, sondern erstmal einfach nur gesammelt. Ihr zeigt sich relativ bald schon mal der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In ganz vielen Brainstormings, die ich so erlebt habe, hat man den zweiten Teil eher vergessen. Das heißt, jede Idee wurde kommentiert. Nun können sich Ideen doch teilweise durchsetzen und manifestieren sich und gewinnen eine gewisse Form und Fahrt. Denjenigen, die die Idee gefällt, die entwickeln erstaunliche Energie, sie weiter auszuschmücken, Ziele zu definieren, Projektschritte schon mal so in den Raum zu stellen und überhaupt herrscht eine durchaus konstruktive Stimmung. Bis dann einer daherkommt. Er hat meistens so den Ausdruck einer schlecht gelaunten französischen Bulldogge. Die gucken einerseits immer ein bisschen verknautscht und auf der anderen Seite auch immer ein bisschen leidend. Und der fängt dann immer mit irgendwelchen Metaphern an, so von wegen, ja, ich fürchte, ich muss hier etwas Wasser in ihren Wein gießen oder ähnliche Aphorismen. Und dann beginnt die Person zu argumentieren und führt einen nahezu lückenlosen Beweis, warum die Idee nicht funktioniert und auch in Zukunft nicht funktionieren kann. Es ist der Auftritt des Kritikers, des Mahners, des Korrektors. Je nachdem, welche Position der Mahner jetzt vielleicht im Unternehmen oder überhaupt in der entsprechenden Gruppe inne hat, schließen sich sogleich welche dem Mahner an. Und ich finde es in diesem Zusammenhang jedes Mal außerordentlich erstaunlich, wie viel Energie jetzt freigesetzt wird, um zu belegen, warum etwas nicht funktioniert. Innerhalb von Minuten werden Heerscharen von Argumenten gefunden, warum es nicht funktioniert, und man hat vorher Stunden gebraucht, um Gründe zu finden, wieso man es überhaupt machen sollte. Auf diese Weise werden zigfach gute Ideen im Vorfeld eingeäschert und Projekte bekommen gar nicht mal die Chance, realisiert zu werden. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen so geht, aber ich habe zunehmend den Eindruck, dass sich gerade in Unternehmen und auch in der allgemeinen Gesellschaft eine Lust am Scheitern manifestiert. Wenn jemand einen konstruktiven Vorschlag macht, finden sich gleich Hunderte, wenn nicht sogar Tausende, die wissen, dass etwas nicht funktioniert. Der Politikwissenschaftler Christoph Dase hat dies unlängst als den umgekehrten Cassandra-Effekt bezeichnet. Wenn Ihnen jetzt bei dem Namen Cassandra so gar nichts einfallen möchte, oder Sie eher nur noch eine Assoziation aus Ihrer Kindheit haben, dass nämlich die Lehrerin der Biene Maya Cassandra hieß, so haben sie im letzterem Zweifelsfall recht, allerdings meine ich hier eher die historische Kassandra. Diese war, so kann man es zumindest in der Ilias von Homer nachlesen, eine trojanische Priesterin, auf die der Gott Apoll ein Auge geworfen hatte. Um seinem Werben noch ein wenig nachzudenken, zu verleihen, verlieh ihr, ihr die Seergabe. Nun scheint Cassandra eine ziemlich eingebildete Zicke gewesen zu sein, denn sie verschmähte das Werben des Gottes, und wenn man halt Werben von Göttern verschmäht, geht das meistens nicht gut aus. Apoll war also stinkend sauer, und verfluchte Cassandra dahingehend, immerhin originell, dass niemand mehr ihren Prophezeiungen von Stund an glauben würde. Und so prophezeite Cassandra lustig drauf los, wurde allerdings nicht ernst genommen. Besonders tragisch war das im Zusammenhang mit dem berühmt-berüchtigten trojanischen Pferd. Zur Erinnerung, die Griechen plagten sich schon eine Weile an trojanischen Mauern und wollten die Stadt einnehmen, auch wegen so einer Frauengeschichte übrigens. Naja, das wurde nicht so rechts und dann ersannen sie die List, stellten angeblich ein großes hölzernes Pferd vor die Tür, versteckten sich darin und machten den Trojanern weiß, sie wären weg. Neugierig, wie die Trojaner nun mal waren, sahen sie das Pferd und schleppten es, sie hatten nichts Besseres zu tun, gleich mal in die Stadt. Ihre Seherin Kassandra lamentierte, meckerte, prophezeite, aber niemand nahm das ernst. Und naja, der Rest ist Geschichte und Troja war dann mal auch mit Cassandra nahm das alles in allem auch kein besonders erfreuliches Ende. Sie wurde gefangen genommen, vergewaltigt und später erdolcht. Da fällt mir mal wieder so auf, dass die griechische Mythologie ganz schön drastisch ist. So gesehen kann man es nicht gerade als erstrebenswert bezeichnen, eine Cassandra zu werden. Aber das war ja auch noch in der griechischen Antike, heute sähe das völlig anders aus. Heute hätte Cassandra Hochkonjunktur, sei es als Beraterin der deutschen Wirtschaft und Politik und natürlich vor allem als gern gesehener Gast in allen möglichen Formen von Talkshows, mit möglichst apokalyptischen Vorhersagen könnte sie auf diese Weise für die notwendige Portion Grusel sorgen, auf die offensichtlich die Teilnehmer und vor allem natürlich auch die Zuschauer stehen. Die Frage ist, woher kommt eigentlich die geheime Lust am Scheitern, diese geheime Freude am Untergang, ist es die Sorge, enttäuscht zu werden? Ja, wer enttäuscht wird, war ja wohl offensichtlich vorher getäuscht worden. Ja, und wer will das schon? Vielleicht ist es auch so die Hoffnung, dass man am Schluss, wenn der Rauch sich verzieht, strahlend hervortreten kann und sagen kann, ich hab's ja gleich gesagt, das ist ein Sackbahnhof. Auf der anderen Seite gebe ich hier immer zu bedenken, wer zuletzt lacht, naja, der lacht vielleicht auch allein. Die Lust am Untergang hat eine lange Tradition. Werfen Sie doch mal einen Blick auf Dürers apokalyptische Reiter oder auf das jüngste Gericht von Hieronymus Bosch, da wird richtig was geboten. Sie mögen ins Feld führen, derartige Kunstschätze hätten eine gewisse kathartische Wirkung auf den Zuschauer. Also die Wirkung der Katharsis, die Läuterung der Seele durch ein antikes Trauerspiel. So hatte sich das auf jeden Fall mal Aristoteles gedacht. Es mag zwar süß und ehrenvoll sein, die Seele hier und da mal zu läutern, aber das dann wirklich als Alltagsbeschäftigung hochstilisieren, da habe ich doch so meine Zweifel, irgendwann muss doch auch mal die ungeläutertste Seele geläutert sein. Wieso? Also dann doch nicht mal vielleicht wieder mehr in Lösungen und in funktionierende Ideen denken, anstatt ständig darüber zu argumentieren, warum etwas nicht funktioniert und wenn es denn auch tatsächlich nicht funktioniert, wer um alles in der Welt eigentlich schuld daran ist. Jetzt mal unter uns gefragt, was haben Sie denn, wenn Sie wissen, wer schuld ist? Na gut, Sie können sich drüber aufregen. Sie können mit dem Finger auf die Person zeigen. Sie können ausrufen auf den Scheiterhaufen mit dem Ketzer. Na gut, das wirkt vielleicht ein bisschen antiquiert. Aber ändert das irgendetwas an der Situation? Nein, Sie wissen, wer schuld ist. Na und? Ich denke, es ist Zeit, dass wir wieder lernen, konstruktiv zu denken. Das ist das regelrecht ein Trainingsthema, lernen, positiv zu denken. Nicht unkritisch, sie sollen nicht jeder noch so idiotischen Idee folgen, als wär's die neue Halslehre völlig unkritisch und ohne sie zu hinterfragen, aber auch ohne sie von vornherein in Bausch und Bogen zu verdammen. Ich höre immer wieder auch von Teilnehmern in diversen Trainings und Seminaren, was wir hier machen, ist ja schön und gut. Aber jetzt mal so ganz unter uns gesagt, das funktioniert in der Wirklichkeit nicht. Und wenn ich dann frage, wieso funktioniert das Ihrer oder Deiner Ansicht nach nicht, dann wird argumentiert, und zwar in einer Art und Weise, dass Sherlock Holmes geradezu blass werden könnte vor Neid. Wobei, hier hinkt der Vergleich mit Sherlock Holmes ein wenig, denn Sherlock Holmes war ein großer Verfechter und Freund von Ockhams Rasiermesser. Das ist jetzt keine sagenumwobene Mordwaffe, sondern eher ein Tool aus der Philosophie, was bei mal kurz besagt, dass man am nächstliegenden bleiben sollte. Also, wenn Sie in einen Raum kommen, dort jemanden erwarten, der ist dort nicht, in unmittelbarer Nähe befindet sich eine Toilette, dann ist es vielleicht möglich, dass die gesuchte Person einfach einem dringenden Stoffwechselbedürfnis nachgeht und nicht von einem Fluch eines entfernten Verwandten getroffen, sich in einer Rauchwolke auflöste so und soeben zum Fenster hinausgedampft ist. Letztere Argumentation verbietet Ockhams Rasiermesser, sofern man sie nicht grundlegend ausschließen kann, und dies lässt sich in unserem Beispiel relativ einfach bewerkstelligen. Dies gilt oft auch für die manchmal etwas haarspalterischen Argumente, warum etwas nicht funktioniert. Einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, einfach mal sich einer Herausforderung stellen, kann wesentlich naheliegender sein. Im Endeffekt erwies sich dies nämlich immer, als die erfolgsversprechende Strategie der Menschheit, auch wenn diese von einigen Rückschlägen gekennzeichnet ist. Meines Wissens haben schon viele Kaninchen versucht, eine Schlange niederzustarren. Gelungen ist es meines Wissens keinem. Versuchen wir doch einfach alle, ein bisschen positiver in die Zukunft zu schauen, und etwas zu lernen und damit weiterzukommen. Weil, was wollen wir denn ewig auf dem Baum? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Freue mich, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind. Freue mich auf ein Wiederhören. Bleiben Sie positiv, Ihr Ulrich Bössner